0: Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, біблійний текст до сьогоднішньої проповіді знаходиться у Євангелії від Івана, розділ 6, вірші з 1 по 12, уважаємо. Написано, після того Ісус перейшов на той бік Галилейського чи Тіваріатського моря, а за ним шла безліч народу, бо бачили чудо його, що чинив він над недужами. Ісус вже нагору зійшов і сів там зі своїми учнями. Наближалася ж Пасха Свято Юдейське. А Ісус, звівши очі свої і, побачивши, яка сила народу йде до Нього, говорить Пилипові: де ми купимо хліба, щоб вони поживилися? Він же це говорив, його випробовуючи, бо знав сам, що він має робити. Пилип йому у відповідь каже. І за 200 динаріїв хліба їм не стане, щоб кожен із них, бодай трохи, дістав. Говорить до нього Андрій, один із його учнів, брат Симона Петра. Є тут один хлопчина, що має п'ять ячних хлібів і дві рибини. Але що то для такої сили народу? А Ісус відказав, накажіть людям сісти. А була на тому місці велика трава, і сіло чоловік числом Близько п'яти тисяч. А Ісус узяв хліби і подякував чинів, і роздав тим, хто сидів. Так само і з грибин, скільки вони хотіли. І як вони наїлися, то говорить він до своїх учнів, позбирайте куски mm-hmm. поза щоб ніщо не загинуло. Це Слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого, і Господа, і Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, недавно в одному історичному журналі я прочитав, як харчувалися вояки козацького війська за часів Гетманщини 300 років тому. Я був дуже подивований тим, що прочитав. Бо їм практично, що щодня видавали дуже одноманітну їжу. Пшоно, гречку або гречане борошно чи житнє. Салу небагато, сухарі. Це практично основний раціон війська. Зауважмо, що мова йде про тих, хто повинен був воювати і пішки переходити великі відстані в походах. Вони мали мати силу. Поза сумнівам, нині ми споживаємо значно різноманітнішу їжу, ніж вояки цього війська. А чимало людей у світі, ми не кажемо про всіх, але так є, є значно більше від цих вояків, а на рідко деякі люди понад міру. Це теж в різних місцях по-різному, але є і так. Загалом, ми ретельно плануємо свої видатки, зокрема те, що стосується витрат на їжу. І, на жаль, Україна належить до тих країн, де частка витрат на їжу значно перевищує частку на їжу в інших країнах світу, де люди значно менше витрачають коштів, бо в них зарплатня більша і дешевші продукти. Але так чи інакше, якщо ми порівняємо те, що ми зараз маємо, те, що мали наші батьки, наші дідусі, бабусі, то це, звичайно, не до порівняння. Коли ми плануємо запросити гостей на якусь подію, то як ми розраховуємо? Ми прикидаємо скільки Приблизно треба на одну особу. Тоді розраховуємо кількість продуктів. І зазвичай ми беремо трошки більше з запасом, правда? Тож, безперечно, коли закінчується якесь свято, певна частина їжі залишається. Ви всі пригадуєте часи, коли ми, як кажуть, років 30, може більше тому, десь приходили в кафе чи до ресторану, і ми щось залишали, то ми соромилися брати це з собою. Таке було. А зараз це є нормально, коли ми приходимо, бо ми заплатили за нього гроші, і ми можемо його взяти, і потім ще вдома його спожити. У сьогоднішньому Іванницькому тексті говориться про те, як великий людський натовп зібрався, щоб почути Ісуса Христа. Люди прийшли звідку Їх було дуже багато. І коли люди годинами сидять, то минає певний час, і вони стають голодні. І потребують їжі. Так і було в цьому випадку. Люди зійшлися, слухали Ісуса, вони зголодніли, і виникла серйозна проблема. Де взяти їжі, щоб нагодувати таку величезну кількість людей? Люди розсілися на пагорбах. Аж ось той, хто, як каже псалмоспілець, руку свою відкриває і все, що живе, згадь, чолові годує, дав їжу цим, Людям нагодував усіх присутніх, причому так, що навіть ще залишилося після того, як вони наситилися. І залишилося, як каже євангелист Іван, 12 кошів це були великі куші. Подаючи потребуючим, Господь сказав, аби по завершенні споживання залишок їжі зібрали, щоб нічого не пропало. Чого нас вчить Спаситель Не лише стосовно їжі. Він вчить нас бути вдячними, бути добрими розпорядниками того, що Господь нам дає. Усього, що Він нам дає. Вчить як належно розпоряджатися Божими дарунками благодать. З огляду на це ми, як діти Божі, повинні, по-перше, визнавати власну неспроможність забезпечити себе усім, що ми потребуємо, самотужки. Друге, ми повинні щоденно дякувати Богові за те, що Він нам дає, і молитися, і просити про ті потреби, які в нас є. І нарешті третє, нам слід мудро користуватися і розпоряджатися Божими дарунками благодаті. Не так, як нам заманеться, але саме мудро і побожно. В господній молитві, як ви знаєте, є такі слова. Хліба нашого насущного дай нам на кожен день. А в іншому місці Господь каже, турбуйтеся про сьогоднішній день, а завтра буде завтра, і про завтрашній Господь попіклується так само і про вас попіклується. І коли ми молимося словами господній молитви, то розуміємо, що саме так і відбувається, що кожен день Господь турбується про наші А наші потреби бувають різні. І наші негаразди бувають різні, наші життєві ситуації бувають різні. Коли ми думаємо про ту ситуацію, яка змальована в сьогоднішньому тексті, що люди прийшли, зголодніли і їх треба було нагодувати, то це певним чином невелика проблема, але не найбільша проблема. В нашому житті бувають значно важчі проблеми і ситуації. Поміркуймо, дорогі у Христі, про таке. Що стається, коли виникають певні складні обставини, і коли між нами в цих обставинах відбувається якась розмова, подібна до тієї, що була між Пилипом, Апостолом і Андрієм. Треба було нагодувати людей, а вони не знали, як це все вирішиться. Або міркували не в той спосіб, який би треба було міркувати. Зазвичай, коли стається якась проблема, то все, що стосується нас, зосереджується в більшості випадків на тій ситуації, на загрозах і складнощах, і на наслідках. І скажіть, будь ласка, якщо ви стали свідками якоїсь ситуації, коли людина немічна на землі, чи коли сталася автотранспортна пригода, і ви там є поруч, про що насамперед ви думаєте? Ну, люди кажуть, треба викликати поліцію, треба викликати швидку допомогу, треба те, треба те. Що може бути, що ви остання людина, яка є християнином, що зараз цей момент, коли то людини, людина, яка, можливо, помре. І вам треба ту людину запитати. Ви охрещені? Якщо людина скаже ні, а ви запитаєте, чи ви бажаєте бути охрещеним, то ви можете здійснити таке виняткове хрещення в цих обставинах, і потім доповісти священникам. Тобто ми зосереджуємося на таких буденних речах, але забуваємо найголовніше. І потім відбувалося у випадку, коли треба було нагодувати велику кількість людей на пагорбах. Учні думали не про те, що поруч із ними є Всемогутній, є Господь, який сповнить все, а вони думали, де вирістати хліба, щоб то зробити, як вирішити це питання. І коли стається в нас якась важка життєва ситуація, то Господь в цей час дивиться на нас, дивиться на наше серце і дивиться на нашу віру. Чи ми покладаємося на того, хто може все, на того, хто все посилає і про все піклується, Чи ми готові звертатися до Нього за поміччю? Дорогі брати і сестри, ніколи, За жодних обставин не соромтеся звертатися до Бога за допомогою і просити Його про поміч. Написано у Псалмі 35-му, на Господа здай свою дорогу і на Нього клади надію, Він все зробить. Пам'ятаємо про це, дорогі у Христі. Немає такої ситуації, коли б ми не могли звернутися до Бога. Уникаємо думки, що можемо дати собі в тій чи іншій ситуації раду самі, без Божої допомоги. А багато людей так і думають, що я сам зможу все вирішити. Без Бога ні до порога, каже приказка. А Рішучість і відвага в важких ситуаціях є добрі людські риси, але лише за однієї умови. Коли при цьому ми покладаємося на Бога і опираємося на Його могутню правицю. «Коли Бог є з нами». Щоб навчати про важливість цієї істини, Господь запровадив особливий день і час, призначив особливу заповідь про пошанування Святого Дня. Яку ми мав Господь? Показати нам, якими недосконалими постачальниками і забезпечувачами усього, що ми потребуємо, є ми самі. Він також хоче, аби ми розуміли, що Він постійно піклується про нас – Усе провадить, опікується нашим здоров'ям, нашим народом, нашою батьківщиною загалом. Він нагадує нам про те, що саме Він є тим, хто дає нам насущний хліб на кожен день. Слова Ісуса Христа про те, щоб позосталі хліби і риба були зібрані, щоб нічого не пропало, спонукають нас до ще однієї важливої речі. Мусимо пам'ятати що наше життя, насправді, як дітей Божих і християн, рясно переповнене щедрими дарунками Божої благодаті. Господь дає нам понад міру, дає те, що ми не заслужили. Через милостиве прощення нам наших гріхів Він привів нас до Своєї родини, зробив дітьми Небесного Отця. Наш шлях без Господа стелився до пекла, але Він врятував нас від цього захистив, врятував від Божого гніву, прийняв на себе кару за наші провини. Отже, ми благословенні і обдаровані Божою любов'ю і ласкою понад міру. Пам'ятаємо про це. Дорогі брати і сестри, якщо би Бог зараз попросив вас чесно і відверто перелічити всі його благословення, які він вам дав, то я гадаю, що якби ми були чесні і відверті, нам би, напевно, довелося також і присоромитися, що про деякі благословення ми вже забули і не пам'ятаємо. А їх так багато. І якщо б ми почали перелічувати відверто і чесно всі благословення, то нам би довелось пропустити якусь заплановану приємну зустріч із друзями чи приятелями, цікавий футбольний матч, чи перегляду довгоочікуваного кінофільму та інші речі. Але насправді Божих благословень в нашому житті дуже багато. Якщо у вас є дах над головою, дорогі брати і сестри, їжа і одяг, то пам'ятайте, що ви благословенніші від десятків мільйонів людей на землі, у яких немає цього. Якщо у вас є кохана дружина, чоловік, діти та онуки, рідні, яких ви любите, які люблять вас. Якщо у вас є приятелі і друзі, то ви благословенніші від тих, у кого немає цього. Але такі люди є, що в них цього немає. І є ще багато інших людей, в яких немає того, що є в нас. І найголовніше, чим ми благословенні – Тим, що у нас є неймовірний викупитель-спаситель, наш приятель-любий, що ми про нього співаємо в одній із пісень, наш добрий пастор, Ісус Христос, Син Божий. Отже, будьмо вдячні, будьмо вдячні Богові за все. Подяка, вдячність Богові – це перша річ, яка стосується нашої відповідальності за належне використання Божих дарунків. Бо наша гріховна природа що любить? Любить бачити те, що нам дають, отримувати щось, але нерідко вона не зосереджується на вдячності тому, хто нам це дає. Зокрема, на вдячності Богові. Коли ми використовуємо леву частку свого життя, часу, талантів виключно для себе, а позосталі шматки пропонуємо Богові, то ми таким чином виявляємо Йому неприпустиму невдячність і кажемо, а оце, Господи, дещо для тебе. Не робімо так ніколи. Даймо Богові кращу частку. Даймо Богові належне. Адже ми не прогощаємо своїх гостей недоїдками, які залишилися після попереднього святкування. Правда? Щедрість Божих дарунків спонукає нас до мудрого використання того, що Бог нам дає до виваженого судження про Божі дарунки благодаті і до прийняття мудрих християнських рішень щодо них. Думайте про це, дорогі брати і сестри. Міркуйте про це. Думайте про те, скільки часу ви витрачаєте на слухання Божого Слова, на молитву, на спілкування з членами вашої сім'ї, вашими рідними і близькими, вашими братами і сестрами у Христі. Бо ми всі такі заклопотані. У нас так мало часу на багато необхідних речей. Останнім часом у нашому місті можна побачити контейнери, до речі, один був навіть неподалік тут біля парку, у яких люди залишають речі, що їм вже не знадобляються, але можуть знадобитися іншим. Я там бачив і одяг, і взуття, і інші речі. І це добре, бо Таке є в багатьох місцях по цілому світі. А потім інші, які потребують цього, тих речей вони приходять і собі беруть безкоштовно. Це один із добрих шляхів використання божих дарунків через піклування ближніх. А таких шляхів є дуже багато. Нам інколи здається, що ми повинні щось неймовірне зробити для потребуючих, але це може бути дуже мале щось. Інколи це може бути навіть... Просто щире слово і співчуття. І людина вже буде вдячна і буде довго про це пам'ятати. Господь вчить, щоб нічого не загинуло. Ніколи не марнуємо того, що нам Бог дає, а використовуємо його мудро і на славу Богу, і на добро ближнього. Жити з Христом – це навчатися з радістю і мудрістю користуватися Божими дарунками. Коли ви очікуєте вирішення якоїсь проблеми чи життєвих негараздів, то пам'ятайте про Божу силу і могутність, про яку йдеться у сьогоднішній Іванівській оповіді. Господь, коли питав Палипа, а як ми нагодуємо цих людей, Він просто випробовував віру Палипа. Бо Господь знав, що йому треба робити. Він нагодує цих людей. Пам'ятаємо, що Господь завжди спроможний робити і це, і багато іншого. Що Він вчора, сьогодні і завтра завжди той самий. Всемогутній, милостивий, люблячий, довготерпеливий, Що для Нього немає неможливої жодної речі. Сьогодні, дорогі, у Христі Він запрошує кожного з вас до свого столу благодаті. Даючи вам свої правдиві тіли і кров Господньої Господній вечері, Ісусові Христові. Разом з Отцем і Святим Духом віддаймо всю шану, славу і поклоніння нині і повіки. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.